0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón
1: Cano. Buenas noches, nuevamente nos encontramos con todos nuestros oyentes en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural, un programa con el que recorrer toda la geografía de España, conociendo sus pueblos y el reto al que se enfrentan, como es la despoblación. En los programas anteriores conocimos Galicia a fondo, su geografía, datos demográficos, medidas para paliar la despoblación, los pueblos más bonitos, sus costumbres, monumentos, gastronomía, ferias y fiestas, curiosidades y también su agradable folclore. Dos programas en los que disfrutamos de Galicia, aunque nos supa poco y así nos lo habéis hecho saber... ...quedó claro la, la importancia del cristianismo... ...en la organización de sus pueblos... ...el patrimonio artístico que se mantiene... ...tanto como lugares de culto como de turismo... ...el escudo de la bandera de Galicia... ...compuesto por un campo de azul... ...un cáliz de oro... ...sumado a una hostia de plata... ...y acompañado de siete cruces recortadas... ...del mismo metal... ...tres a cada lado... ...y una en el centro del jefe... ...el motivo de este escudo... ...corresponde a la división provincial... ...de los territorios gallegos... ...del antiguo reino de Galicia... Las raíces de Europa están ligadas al cristianismo, tanto en, la, en lo cultural, en el pensamiento y en las instituciones. El viejo continente no debe olvidarse de sus pilares que han contribuido a ser ejemplo de democracia, libertad y progreso Europa y sus gentes. Y por este motivo, en los dos programas del mes de noviembre, nos trasladaremos desde el reino de Galicia hasta el reino de Asturias. El corazón de la reconquista, desde el nacimiento del río Auseba, ...hasta la cueva de Covadonga... ...estamos pasando por momentos difíciles... ...en lo económico, social, sanitario... ...y también político... ...pero más difícil es la pérdida de los valores... ...de la sociedad actual... ...lo que conlleva a una pérdida de fe... ...arraigo y orgullo... ...de lo que tenemos y hemos tenido... ...a sentirnos orgullosos de nuestra historia... ...y pasado, o del país en el que vivimos... ...tenemos la suerte y privilegio... ...de estar en España... ...y con gente maravillosa... ...un espíritu alegre y a su vez guerrero... Con costas, montañas y mesetas que hacen la envidia de cualquiera. Una gastronomía a recorrer que alegra hasta el alma más triste. Un folclore y bailes típicos que hacen mover el esqueleto a cualquiera. Sintámonos orgullosos de lo que somos, a lo que, pre, a lo que pertenecemos y tengamos fe en lo que está por llegar. Les habla Ramón Cano y nos acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo, nuestro programa... Es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a una de la madrugada. Aquí, en Radio María, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros en Hablando de lo Rural, arroba, radiomaria.es les repito, Hablando de lo Rural, arroba, radiomaria.es Y en nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Les animo también a que nos sigan. Y si quieren escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el podcast. ¡Comenzamos! Isaac, buenas noches. Una vez más aquí en Hablando de lo Rural. Es un placer de verdad disfrutar de tu compañía, aprendizaje y también sabiduría.
2: Buenas noches o buenas madrugadas. La verdad que estoy súper contento porque hoy es el tercer programa y ya tenemos muchísimos seguidores que aplauden esta iniciativa, Ramón. Te vuelvo a dar la enhorabuena, ya lo he hecho en los anteriores programas. Y la verdad que el mundo rural nos necesitaba y hemos llegado nosotros ...para poner nuestro punto sobre la
1: I. Efectivamente, yo creo que el programa es de los dos... ...esto fue una iniciativa de los dos... ...un, un proyecto de los dos... Eh, ...y ya no solamente radiofónico... ...sino también de, de una cosa que nos encanta... ...que es el medio rural... ...el cual vivimos... ...disfrutamos... ...y padecemos también sus, sus problemas ¿no?... ...por lo cual efectivamente este es el tercer programa... ...la gente que nos ha escrito... ...le ha encantado... Eh, nos echaron un poco la, esa culpa o esa falta de, de tiempo en, el programa, en los dos programas anteriores de, de Galicia pero bueno, tendremos tiempo de volver sobre esa magnífica tierra ¿no?
2: Para eso estamos y la verdad que hacer radio en Radio María contigo hablando de lo rural es un privilegio y bueno, nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo esta madrugada escuchando las maravillas asturianas
1: no, la verdad que, que, que sí, y sobre todo lo que estamos aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo de toda esta geografía y este país magnífico que tenemos muchísimo. Los oyentes también, pero nosotros...
2: La vida, Ramón, es un continuo aprendizaje, y para eso estamos, para aprender y transmitir lo que aprendemos
1: junto con nuestros oyentes. Efectivamente, y como decíamos anteriormente, este mes de, de noviembre estaremos eh, en Asturias, y para aquellos oyentes que no conozcan cómo dividimos el, el programa. En la sección La Voz de los Pueblos mostraremos la, la geografía eh, asturiana, la situación de densidad poblacional, las medidas que el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha para frenar la despoblación del, del Principado. Luego, posteriormente, en el tema del día, eh, debatiremos sobre el lobo, sus beneficios y problemas que causan en el medio rural un, un tema del día un tanto... Tenso. Polémico. Y más con, con la, situación, y más con la <risa> situación actual, ¿no? Luego, posteriormente, eh, entrevistaremos a la representante de la Fundación Abogados Cristianos de España, Polonia Castellano, sobre la libertad religiosa o de culto. Un tema que yo creo que es necesario a día de hoy, eh, que a lo mejor se habla poco y es un poco tabú, pero que... En nuestro caso, en mi caso, lo hemos vivido muy de cerca... ...y yo creo que tiene que dar voz a, a ello, ¿no? Y aquí en, en Radio María mucho más... ...y yo creo que tenemos un fabuloso programa... ...y que esperamos nuevamente que los oyentes interactúen... ...con nosotros en Hablando de lo Rural... ...arroba radiomaria.es... ...y en nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural... ...mientras tanto, como viene siendo habitual... ...les dejo con la canción Asturias de Víctor Manuel.
3: Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur polvo, sol, fatiga y hambre hambre de pan y horizontes hambre bajo la piel resecada ríos sólidos de sangre y el corazón sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verte Asturias lejana Hija de mi misma madre Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte. La vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, Su raíz entrañable, recorre por toda España, crispándonos de coraje, por heros del mundo, su silueta recortarse, contra ese cielo impasible, vertical. Firme sobre roca firme Herida viva su carne Millones de puños gritan Su cólera por los aires Millones de corazones ...golpean... ...contra tus cárceles... ...prepara tu salto último... ...lívida muerte cobarde... ...prepara tu último salto... ...que Asturias... ...está guardándote... ...sola en mitad de la tierra... Hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre.
0: Estás escuchando Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Vaya canción emblemática y sague. ¿eh? Canción guerrera, eh.
2: Muy Para guerrera. estas horas de la madrugada. Sabías. Cañera? <ríe>
1: ¿Sabías que es una de las canciones que, aparte de la Santina, que en Asturias más cariño le tiene la gente? Lógico. Es que es bonita. ¿eh? A estas la horas de, su de, de la noche alegra. Veo
2: cantando a nuestros oyentes ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. <ríe>
1: <ríe> bueno, pues esta canción es un poema de Pedro Garcias Zurita poeta de la generación del 27, un poema de 42 versos escritos en plena guerra civil y que se publicó en México en 1941, por primera vez en el exilio dentro de su libro Poesías de la Guerra Española, y poema al que Víctor Manuel, tal y como dice él, eh, le puso única y exclusivamente música ¿no? y vio la luz en 1976, fecha de lanzamiento. Así que... La verdad que es una, es una alegría también conocer y, y ver eh, estas canciones típicas de cada, de cada región por las que eh, ponemos aquí voz en, en Hablando de lo Rural. La
0: voz de los pueblos
1: Bueno, y retomamos la sección La Voz de los Pueblos y, como decíamos al comienzo del programa, hoy estaremos en Asturias. Así es, así es, Ramón. Asturias es una de las comunidades autónomas uniprovinciales que, que tiene España. Eh, también se le conoce como Principado de Asturias. Eh, este nombre lo recibe por razones históricas al ostentar el heredero de la Corona de Castilla y, por extensión, de la Corona de España.
2: Y fíjate, seguro que la gente no sabe que el título de príncipe de Asturias se estableció nada más y nada menos que en 1388 por el rey Carlos I de Castilla.
1: Eh, la verdad, a mí me ha sorprendido, ¿eh? <risa> Esto es un programa de hablando de lo rural, pero también de temas históricos, y como no, España es que está llena de historia. El término Asturias recibe el nombre de sus pobladores, los astures, primitivos habitantes de orillas de río Astura.
2: Y la bandera del Principado de Asturias está formada por la Cruz de la Victoria en amarillo, sobre fondo azul. De los brazos de la cruz cuelgan las letras griegas alfa en mayúscula y omega en minúscula, cuyo significado es principio y fin. Con esta bandera, Pelayo o don Pelayo venció a los moros.
1: La Cruz de la Victoria, o también conocida como Cruz de Asturias, representa el origen de la Reconquista y el inicio de la expulsión de los musulmanes de España, es emblema, como decíamos, del rey Pelayo y representa en gran medida la tradición y leyenda que alberga el Principado de Asturias.
2: Un territorio importante. Tiene una, una extensión de 10.603,57 kilómetros cuadrados y con una población de unos aproximadamente millón de habitantes.
1: El Principado de Asturias cuenta con 78 concejos, lo que corresponden a 6.942 Entidades singulares o 857 parroquias. Las recordamos, como en el primer programa, que los concejos, al igual que en Galicia, concellos, son agrupaciones de municipios. ¿Y los concejos de Asturias son? Oviedo, Allande, Ayer, Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Vimenes, Boal, Cabrales.
2: Cabranes, Cándamo, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Carabia, Carreño, Caso, Castrillón,
1: Castropol, Coaña, Colunga, Corbera de Asturias, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grado,
2: Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Langreo, Las Regueras, Laviana, Lena, Llanera,
1: Llanes, Mieres, Morcín, Muros del Nalón, Nava, Navía, Noreño, Onís, Parres,
2: Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Pesoz, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Riva de
1: Oiva, Riva de Sella, Rivedera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Tir eh, Santa Otirso de Abres, Santo Adriano,
2: Sariego, Siero, sobre Escobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teberga, Tineo...
1: Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa, Villallón, Yernes y Tameza.
2: Hay que decir que Asturias lidera el descenso general de población que afecta a toda España. Pierde 7.224 habitantes, tras caer un 0,7% con las mayores bajadas... ...en el grupo poblacional de entre 35 y 39 años... ...junto con el de los menores de 4 años.
1: En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística... ...sitúa al Principado de Asturias como la comunidad autónoma... ...con mayor tasa de caída, lo que hace que tenga... ...1.011.560 habitantes.
2: Los datos anteriores a la pandemia evidencian que en 2019... Restó 4.016 habitantes, siendo en la actualidad la cuarta comunidad autónoma con menos población.
1: También la radiografía muestra el creciente número de concejos con pocos habitantes. De los 78, solo dos, Gijón y Oviedo, superan los 100.000 habitantes y, aglutin, y aglutinan ambos el 48,1% de la población. 41 concejos. Tienen entre 1.001 y 10.000 habitantes y suman el 24,6% del Principado, restando un total de 18 consejos en los que viven menos de 1.000 personas.
2: Si nos guiamos por las entidades singulares, podemos recordar que Asturias tiene 6.342. 303 cuentan con un único residente y otras 3.219 con 10 ...o menos empadronados... ...según un estudio de la Sociedad Asturiana... ...de Estudios Económicos
1: e Industriales, SADEI. Las parroquias, circunscripción intermedia... ...entre municipio y entidad singular... ...un tercio de las 857 existentes... ...tienen menos de 100 habitantes.
2: Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística... ...en España, 1.108 localidades... ...no tienen ningún niño menor de 5 años... Y 311 municipios no
1: tienen jóvenes de menos de 20 años. ¡Qué triste! La verdad que volvemos otra vez a lo que pasó en Galicia. Datos preocupantes y veremos adelante si realmente la administración se preocupa o no se preocupa. Como decíamos en el primer programa, la despoblación no solamente es la pérdida de habitantes, sino todo lo que ello conlleva en aspectos ambientales, sociales y ahora que se habla mucho de economía, también económicos.
2: Les recomendamos, Ramón, a nuestros oyentes escuchar el podcast del programa emitido el 9 de octubre de este año y que tienen a su disposición en la página web de Radio María.
1: En ese podcast eh, comentamos esos aspectos ambientales, sociales y económicos para que la gente se dé cuenta que realmente no es que un pueblo se cierre. No, no, esto va mucho más allá y tenemos, o creo que la administración debería tomarse la despoblación, el medio rural los pueblos y sus gentes muy en cuenta. ¿no? Eh, la situación por la que atraviesan los pueblos de España es tan preocupante que el propio rey de España. Hace unas semanas, Su Majestad Felipe VI, en su reciente visita a su miedo, animó a los jóvenes a quedarse en los pueblos y luchar por su futuro.
2: De hecho, eh, Ramón, el Principado de Asturias ha puesto en funcionamiento unas medidas fiscales para frenar la despoblación, que van a beneficiar a 2.500 núcleos rurales de 50 concejos con unas exenciones aproximadas de un
1: millón de euros. Hablaremos más adelante de esas medidas, ya que en la actualidad no tenemos más datos de, de las medidas que está tomando el gobierno de, de Asturias, eh, debido a que se están, ahora en la actualidad es cuando se están debatiendo eh, de cómo combatir la, la despoblación.
2: De hecho, la situación asturiana es un claro ejemplo de cómo la administración pública no se ha tomado en serio y en ocasiones se sigue sin tomar en serio la despoblación. Asturias, queridos oyentes, no cuenta con una ley para revertir la situación demográfica y ante los datos mencionados anteriormente, vemos que llega muy tarde para tomar medidas fiscales y legales que incentiven la
1: vida en los pueblos. En el segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural, organizado en Huesca el 22 de junio de 2017, la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM) ya alertó que 5.000 ayuntamientos están condenados a desaparecer. Recuerdo que en España hay 8.131 municipios eh, y estos 5.000 ayuntamientos que están condenados a, a, a desaparecer es por la pérdida eh, constante de población y puso encima de la mesa 12 medidas para combatir la despoblación en Asturias. Vemos que desde 2017 hasta el año 2021 el gobierno de Asturias y si hay algún oyente que tenga otra información adicional, les recuerdo que pueden interactuar en hablando de lo rural arroba radiomaria.es no ha puesto ninguna medida ni fiscal eh, ni, ni de retribución, ni siquiera una ley como pasó con, con Galicia para revertir esa drástica y peligrosa situación en la que se encuentra el Principado de Asturias
2: eh, Y siempre lo hemos dicho, lo diremos y lo defenderemos la administración local, la provincial, o en este caso la autonómica, tiene que ser la que haga de portavoz del gobierno de España, a la vez que trabaja con las herramientas que tienen para frenar el avance de esta epidemia llamada despoblación.
1: Es una pena ver cómo Asturias, esa tierra gloriosa y querida, eh, comenzó una sangría poblacional de la que por el momento no se encuentra en la agenda política asturiana.
2: Eh, esperamos que esto cambie, a no tardar mucho, porque, como bien decimos, las medidas y acciones no se cuentan por años, sino por legislaturas. Y una legislatura, como bien saben todos ustedes, una legislatura perdida, son pueblos que se cierran con su historia, el patrimonio, vidas,
1: sueños, ilusiones apagadas. Esa que es una pena ver como una tierra tan turística, con tantos recursos naturales, eh, tan conocida. ...y que todo el mundo lo primero que piensa... ...en una tierra próspera... ...muchas veces es siempre en el norte... ...y en este caso Galicia... ...que la administración... Eh, ...había dicho Galicia, perdón Asturias... ...que la administración asturiana... ...no se tome en serio eh, la despoblación... ...y que de 2017 a 2021... ...estemos pensando todavía... ...en qué incentivos o qué medidas... Eh, ...ponemos encima de la mesa... ...y mientras tanto... ...la gente... Eh, ...siendo parte del, de, de ese problema que tiene, que tiene el medio rural... ...sin saber qué va a ser de, de ellos... Ah, ...en la actualidad vemos como muchos ganaderos... ...tienen problemas en Asturias... ...estamos hablando de Asturias... Eh, ...como muchas farmacias o co colegios... ...incluso centros médicos... Eh, ...se están cerrando y están haciendo manifestaciones... ...y recogida de firmas... ...y mientras tanto, eh, por desgracia... Mmm lo tenemos que decir el gobierno de Asturias no no hace bien su trabajo no eh, les recuerdo que a los radiovidentes que eh, pueden interactuar con nosotros en hablando de lo rural radio es también a través de nuestra página de Facebook y si hay algún oyente que tenga otra opinión totalmente distinta a la nuestra es respetable y queremos escucharla para así ponerlo en en cuestión no y ahora pues vamos a pasar a la, a la sección eh, El tema del, del día y les dejamos con la música La Danza del Oso. El tema del día. Pues como bien decíamos... ...en el tema del día... Eh, ...nos estamos metiendo en unos... unos <risa> ...en un charco, en un charco... ...que yo no sé si nos <risa> conviene o no... ...pero yo creo que... Eh, ...en este programa hablando de lo rural... ...como decíamos en su primer programa... ...tenemos que dar esa visibilidad tanto positiva... ...como por desgracia negativa... ...de lo que está pasando en los pueblos... ...y que muchos habitantes... ...y muchos ciudadanos que vienen al medio rural... ...así nos lo exigen, ¿no?... ...porque luego eh, lo bueno no lo dicen... ...pero también lo malo, entonces... Hoy vamos a hablar en el tema del día, el lobo, perjuicios y beneficios para el medio rural. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que supone el lobo en el, en el medio rural o lo que está pasando en la actualidad que, eh, con, el, con el lobo. Y luego ya, si nos da tiempo, comentaremos o daremos las distintas opiniones, tanto de Isaac como mías.
2: El lobo ibérico está viviendo un momento crucial en su existencia, aunque no lo sepa. El Ministerio para la Transición Ecológica, ha propuesto aumentar su protección, lo que implicaría que no se podría cazar a la especie más que de forma excepcional en toda España, algo que ahora solo ocurre por debajo de la frontera del Duero. En 2017, último año con datos oficiales, se capturaron de forma legal, legal, reitero, no ilegal, legal, 110 lobos. La iniciativa, aplaudida por los ecologistas, cayó. ...como un jarro de agua fría sobre ganaderos... ...y los gobiernos de las comunidades autónomas lo verás. ...concretamente Castilla-León, Galicia, Asturias y Cantabria.
1: El presidente de ASAJA, la Asociación de Jóvenes Agricultores... Eh, ...Joaquín Antonio Pino, de, de la provincia de Ávila... ...resume el sentir del sector... ...el ministerio vive en otra realidad... ...para él es imprescindible que exista un control poblacional porque si se quiere luchar contra la despoblación hay que defender al ganadero. Así se está expulsando a la poca gente que quiere quedarse en los pueblos. Los ejecutivos regionales implicados apoyan esta postura y recuerdan a la ministra Teresa Rivera que con su modelo de gestión han conseguido mejorar las poblaciones de lobo y que ocupen nuevos territorios.
2: Las asociaciones ecologistas temen que el ministerio haya sucumbido a las presiones. Damos por hecho que no se tiene voluntad de preservar a la especie, sostiene Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, ASCEL, grupo impulsor de este último intento de protección. Sobre todo después de que el punto se retiró de la reunión del grupo de trabajo formado por técnicos ministeriales y de las comunidades autónomas implicadas, según él puntualiza. Ecologistas en Acción también urge al gobierno a dar el paso sin más dilación. Teresa Rivera tiene en sus manos lograr... Que en España se dejen de cazar lobos legalmente, se abandonen los controles letales e inútiles para reducir los ataques al ganado, además de lograr la necesaria coexistencia entre lobo y ganadería, según ellos sostienen.
1: José Ramón González, dueño de 50 vacas que pastan en el municipio de La Mezquita, en la provincia de Orense, en el límite con Zamora y miembro de UPA, es uno de esos ganaderos habituados a la presencia de lobo, que no está de acuerdo con el cambio de rumbo en la gestión de la especie. Lobo tiene que haber, pero controlado, porque si no se acabará con la ganadería extensiva. Y no estoy hablando de exterminar ni extinguir. Eso es lo que comenta José Ramón González. Sabe que es necesario cuidar al ganado, lo posible, porque no es fácil. Tiene mastines que, que nos dan la vida. Somos tres ganaderos con seis perros y procuramos tener las vacas cerca unos de otros. También ponen vallas electrificadas, pero son dos kilómetros y con que haya una rama que caiga encima de... Se acabó. El año pasado sufrió cuatro ataques y cobró tres indemnizaciones, pero me dan 300 euros y el coste de un ternero son 600. Como vemos, eh, lo que comenta José Ramón González, que es eh, ganadero, tienen todas esas medidas que llaman eh, de o para intentar evitar los ataques de lobo, pero no son suficientes. Y el programa lo dice al final, muy claro. Le dan 300 euros por un ternero que realmente vale 600. Es decir, está teniendo una pérdida del 50%. ¿no?
2: Así es. El ministerio ha asegurado al diario El País que continúa adelante con la intención de incorporar al cánido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, lespre, como lo está al sur del Duero. Lo que de hecho limitaría su caza a permisos especiales. Un portavoz ministerial explica que el MITECO actual de conformidad con el criterio de dictamen del Comité Científico de Flora y Fauna, emitido en 2019 a petición de Astel, recomienda incluir a la especie en el LESPRE, debido a la importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de la especie en los ecosistemas rurales. El comité rechazó, sin embargo, la introducción del lobo en el catálogo español de especies amenazadas en la categoría de vulnerable, porque los datos aportados por ASCEL sobre el área de distribución de la especie a principios del siglo XX no es concluyente y es imposible saber cuándo o cuánto se ha reducido la población desde ese momento.
1: El tema del lobo, Isaac, es un tema problemático, ¿no?, eh, sobre todo en el medio rural y a lo mejor desde las grandes ciudades o desde la urbe, no se conoce ese cuál es ese problema, ¿no? Porque muchas veces, y yo he sido de los primeros que, que fui al, al observatorio que tienen en Zamora, eh, del lobo ibérico, uh -huh. y la verdad que me sorprendió porque no se explicaba muy bien eh, tanto la importancia que tiene el lobo en el medio rural, en tema de control po poblacional, como los daños y perjuicios que tiene el ganadero, ¿no?, Muchas veces nos pensamos, o la gente se piensa, que con que aumentes una valla a dos metros tienes suficiente. Pero como bien decían los ganaderos, ¿qué pasa con todas esas extensiones de hectáreas, hectáreas y hectáreas? ¿Cómo se cierra eso? ¿En ¿La ganadería extensiva estaría en su... ...en declive totalmente, más de lo que está actualmente, ¿no? Y quiero dar una cifra, ¿no?, que lo que dicen es que de, entre 2012 y 2014... ...se estimó que existían 297 manadas de lobo. Eh, quiero recordar que esas manadas de lobo suelen tener un número... ...de en, en torno a unos 7 a 11 ejemplares. Eh, vamos a hablar en este pequeño ratito de tiempo que nos queda... ...antes de, de empezar con la entrevista, porque es importante el lobo ibérico?... Eh, en, el control, en el control poblacional, pero también esas reivindicaciones justas que, que hacen los, los ganaderos. Eh, si quieres, Isaac, te comento un poquito y, y hacemos un, un pequeño debate, sobre uh -huh. todo para que el radio oyente o le oyente sí, sí. Eh, lo tenga claro. El lobo es una especie, efectivamente, que durante muchos años se le conocía como que era una limaña y, y si incluso se daban recompensas eh, por todo ello y en Zamora, en León, todavía quedan historia viva de, de, de esos tiempos pasados, que ahora muchas veces es, es eh, ruta turística, eh, en la actualidad el lobo eh, tiene muy pocas, las 297 seguramente sean eh, alguna manada más, eh, con unos 2.000, 2.500 ejemplares catalogados en España, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a la ganadería? extensiva sobre todo. Hay muchas zonas, por ejemplo en la zona de Zamora, en la Sierra de la Culebra, que sí que están acostumbrados a convivir con, con el lobo, por lo cual los ganaderos profesionales eh, ya tienen esas medidas eh, de contención al lobo, ya sea a través de mastines, uh -huh. que recuerdo no es lo mismo los mastines con ganadería extensiva como puede ser vacuno o equino que con caprino y ovino. Eh, el ovino y el, y el caprino, es decir, oveja y la cabra, Muchas veces son eh, más manipulables eh, de, o de adaptabilidad del mastín, cosa que con el vacuno, el equino, eh, no van tanto en rebaño, sino que van un poco más por grupo. Por lo cual, muchas veces los perros es complicado eh, que se adapten a, o que estén constantemente con, con todas las cabezas de ganado. Había un, un ganadero en Soria, en extensivo, de de Ovino que lo que decía era que si una manada de lobos cuenta con 11 ejemplares, esto es como un equipo de fútbol, tienes a 11 jugando pero tienes que tener una reserva en el banquillo, por lo cual tendrías que contar rápidamente no con 11 mastines sino a lo mejor con 15 o 20 mastines. El, para que el que no conozca el Mastín, está el Mastín Español de Trabajo y el MEO, el Mastín Español Oficial. El MEO es, esto también es otro debate <risa> importante, el MEO es un, un Mastín eh, de concurso que por lo general no sirve para, para trabajar. Y el mastín el español de trabajo es un mastín ganadero acostumbrado a, a estar con el ganado mucho más ligero. No es tan pesado que también ahora con el tema de la ley que quieren impulsar eh, de bienestar animal, veremos a ver qué pasa con ese mastín ganadero y los ganaderos temblando están, ¿no? El mastín son perros de 50, 60 incluso 80 kilos, lo cual comen y devoran lo que no está escrito y todo eso eh, tiene un coste. Y lo que muchas veces dicen los ganaderos es, de acuerdo, porque sí que es verdad que al fin y al cabo el ganadero es una especie a extinguir, por desgracia, pero noble, eh, fuerte y con unos conocimientos que a muchos de las ciudades se sorprenderían, sobre todo, ya no de las ciudades, sino estos ecologistas de salón y subvención, ¿no? Y perdónenme la expresión, pero muchas veces es la realidad, ¿no? El ecologista no es aquel que no ha pisado el campo quitando los fines de semana, sino el ecologista es aquel que realmente vive, siente y, y le gusta el campo en todos sus aspectos. Estemos o no de acuerdo, pero por lo menos lo conoce. ¿no? Pues eh, lo que piden muchas veces los ganaderos es que ese coste o ese sobrecoste de los mastines les ayude también el, el Estado a, a mantenerlos, porque también les hace muy buena función. Es decir, una cabra, una oveja, una, un, una vaca te pare eh, fuera de, de donde tengan las, las naves o las majadas y realmente el mastín va a estar ahí protegiendo. Pero claro, eso es un sobrecoste añadido, Ajá. que rápidamente cinco, eh, 500, eh, perdón 15 o 16 mastines están costando una explotación en torno a 6.000 ocho 8.000 euros al año, simplemente entre manutención, sí. eh, pastilla de desparasitación, eh, vacunas, y eso es muchas veces lo que demandan eh, los, los ganaderos, que se ayude a... a a tener esos esos perros de, de trabajo. ¿no? Luego también otra de las medidas que, que los ganaderos en muchas ocasiones demandan es la ayuda también para cercados. Uh -huh. Hay muchas fincas que que son que tienen a lo mejor 300, 100, 200 o 500 hectáreas. Estamos hablando de que son extensiones muy grandes y a eso tienen que, que ayudarles. Eh, tampoco están pidiendo yo creo que tanto. Y luego, por supuesto, como bien decía... El, el, el ganadero anterior, José Ramón González, que si un ternero, a pesar de que la administración está, ma, está obligando a tener seguros mm. contra el lobo, si un ternero vale 600 euros, que mínimo que te paguen 750, no 300. Esto estamos hablando en vacuno, pero si nos vamos, por ejemplo, a ovino o caprino, ya no solamente son las bajas que te pueda causar el lobo, sino también todos los estragos de abortos, etcétera, etcétera, que yo creo que al fin y al cabo no se puede ahogar más a los ganaderos o a los agricultores. Recordamos que el precio que se le está pagando a los ganaderos eh, son precios de hace 50 años, ya sea por un cabrito, ya sea por un cordero, ya sea por un ternero. Entonces, por favor, señores de la administración o de, en este caso del Ministerio de Transición Ecológica, no ahoguen más a los ganaderos. Y ahora vamos a ir al punto del por qué realmente es importante el lobo, si se sabe gestionar bien. El lobo, al fin y al cabo, en muchos territorios, el corzo o el jabalí son especies que no tienen depredador, por lo cual lo único que hace el lobo eh, sería un control poblacional. Recordamos que eh, los, el, el corzo o el venado muchas veces son eh, transmisores de, de enfermedades y lo que provoca son los vacíos ganaderos qué me refiero con vacíos ganaderos? Que si un, una, una ganadería, una explotación de caprino o vino diera positivo en tuberculosis, tal y como está la normativa actual, eh, con un positivo que dé por parte de la administración, tendrían que hacer un vacío, es decir, tendrían que quitar todas esas cabezas de ganado. ¿Qué conlleva quitar todas esas eh, cabezas de ganado? Mm, pues que el ganadero tiene que empezar de nuevo, ya no solamente comprando todas esas cabezas nuevas, sino adaptándolas y que el ganador, por supuesto, también se adapte al, al propio ganadero. Yo creo que los puntos son sencillos, lo único que ambas partes, dejando a un lado a los ecologistas, eh, se tendrían que sentar encima de la mesa administración y ganaderos para que pongan en, en, en común los, los puntos. Y yo creo que así las, las organizaciones agrarias y todos llegaríamos a un buen consenso. No creo que sea tan complicado. Unos demandan una cosa, otros demandan otra. Es cuestión de sentarse, hablar y negociar. Repito, dejando a un lado eh, al, a los ecologistas.
2: Había una, una serie de televisión, tú que eres muy joven, eh, que es El hombre y la tierra, con Félix Rodríguez de la Fuente. ...que murió, fíjate, en el año 81... ...yo no sé en el año que naciste tú Ramón... ...creo que te pillo... ...además es una serie que todos los que tenemos... ...como, como yo... Eh, ...51 en mi caso... Eh, ...la vivíamos muchísimo... ...entonces solo había, había dos canales de televisión... ...y era impresionante ver El Hombre de la Tierra... ...y ya Félix Rodríguez de la Fuente... ...analizaba el problema del lobo... ...a mí me gustaría si fuera posible... ...trasladarnos en el tiempo y hablar con aquellos garaderos de, de, de los años 40, de los años 50, de los años 60, que vivían el problema del lobo de forma directa, mi abuelo concretamente. Yo me acuerdo de mi abuelo eh, muchas veces a la luz de la, de la lumbre en, en la chimenea y me contaba cómo atacaba un lobo. ¿Tú sabes cómo ataca un lobo? Sí, es eh, sorprendente, pero te dejo que lo, que lo cuentes. A mí una de las cosas que me contaba mi abuelo es que a los mastines y a los perros había que ponerles unos collares con pinchos porque el lobo ataca al cuello. Y uno ataca al cuello o dos atacan el cuello y el resto van a los cuartos traseros de, del perro el, y los destrozan.
1: El collar que Isaac comenta son las carlancas sí. y efectivamente, como bien dice Isaac, el lobo es un animal muy astuto y muy listo. Sí. Y por eso siempre, en la actualidad, no sé antiguamente, pero sí en la actualidad, los propios ganaderos que conviven con el con el lobo, es, es curioso, antes de, de ir al, a la anécdota que ha dicho Isaac, es curioso porque... Que en aquellos territorios en los cuales la administración sí que apoyaba económicamente a los ganaderos, eh, esos propios ganaderos que, que llevan años o décadas conviviendo con el lobo, defienden al lobo, pero claro, dándole, eh, también poniéndose en su situación, que a si me matan esto, ustedes me lo pagan y me ayudan. Entonces, lo que no podemos es ahora eh, pretender que, por ejemplo, el lobo vaya a la dehesa extremeña cuando llevan años y años... Eh, ...sin coexistir con el lobo, ¿no? Y volviendo a lo que decía Isaac, eh, en la actualidad ponen la carlanca al, al, al mastín más ligero que, o, o que eh, se siente más fuerte... ...porque al fin y al cabo lo que hace el lobo es, va un, uno primero de avanzadilla. Sí. que hace? Que los mastines eh, van le hacia enfrente. él, la hacen frente, y poco a poco le va alejando y... Eh, llega la manada de lobos porque los lobos sí que trabajan conjuntamente sí, en, equipo en equipo y se hacen con él. Entonces, por eso muchas veces los ganaderos, y seguramente si viajan lo verán, como los ganaderos por la noche cierran encercados o con teleras eh, al ganado porque de esta manera, el, el si viene una, una manada de lobos, los, eh, el ganado se mantiene ahí y los mastines un buen grupo de mastines, puede proteger o puede estar tanto dentro de los cercados como trabajando por fuera. De esta manera lo que hace es que el ganado esté quieto y no se va cada uno por su lado. Pero efectivamente el lobo es, es una especie de las de las más desconocidas dentro de, de, la, de la fauna silvestre de España, pero también eh, que no tiene esa simpatía en, en todos los sectores, muchas veces por desconocimiento y también porque la administración, hoy no vamos a meter demasiado con ella, pero en la realidad no tiene la, la suficiente mano izquierda con, con aquellos sectores que realmente viven eh, de lo que es en este caso el sector primario que es eh, la, la ganadería. Bueno, pues como comentábamos al principio, hoy, tenemos, hoy vamos a tener la entrevista a Polonia Castellano eh, de la Fundación Abogados Cristianos de España. Muy buenas noches, eh, Polonia.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, pues para nosotros aquí en Hablando de lo Rural y en Radio María es un orgullo tener este tipo de organizaciones, eh, ya no solamente que defiende esa cristiandad y que está eh, batallando judicialmente, ...por todo lo que es nuestro, eh, sino también que da voz a tantísimos eh, cristianos... ...a tantísimos católicos, eh, en lo que muchas veces se cohibe ¿no? o se, o se prohíbe... ...como queríamos hablar contigo, de esa libertad religiosa y de culto.
0: Exactamente, sí. Pues eh, la verdad es que estamos eh, muy amenazados y sí que tengo que decir que en parte la culpa es nuestra, porque cuando empezaron a, a, a amedrentarnos, a arrebatarnos nuestros símbolos, pues nos quedamos callados. Y por supuesto que hay que ser pacífico, pero yo creo que eh, somos ciudadanos, tenemos derecho a ser iguales, igual que todos, y eso lo consagra la Constitución en el artículo 14, y tenemos derecho a que se nos respete. Se nos respete por ser católicos, se nos respete por ser cristianos, se respeten nuestros símbolos, se respeten nuestras creencias se respeten nuestros derechos y es lo que pedimos, que se respeten nuestros derechos. Para nosotros eh, ponerle otra mejilla está muy bien, pero para nosotros ponerle otra mejilla significa no desistir y no dejar de reclamar lo que es nuestro y que además creo que es necesario porque a lo mejor hemos dejado que, que nos silencien, hemos dejado que nos callen y no hemos hecho nada.
1: ¿Y tú crees, Polonia, en, en este programa, en Hablando de lo Rural, muchas veces damos voz a, a todas aquellas... Eh, pueblos y, y personas que viven en, en el medio rural. ¿Crees que en la actualidad esa libertad religiosa se está viendo coaccionada también en los, en los pueblos eh, a día de hoy aquí en España?
0: Por supuesto. Eh, mi familia es, es de pueblo, además, de un pueblo de Zamora. Estoy orgullosísima de mis raíces, de las raíces de mis padres, de las raíces de mis abuelos. Y, por supuesto, que se está viendo amenazados, porque las raíces, la tradición es lo que forma parte de de nuestro de nosotros mismos, ¿no? de nuestra historia. Y las raíces y la tradición muchas veces están sobre todo arraigadas en los pueblos y, y por supuesto que están amenazados en el momento que amenazan nuestras cruces, en el momento que aprovechan una pandemia, por ejemplo, para limitarnos la libertad religiosa, cuando no tenía absolutamente nada que ver, por supuesto que hay que tener cuidado, hay que tener las medidas de protección adecuadas, Vivimos en una época difícil de pandemia, pero por supuesto que eso no significaba limitarnos ni arrebatarnos nuestro derecho a la libertad religiosa. Yo creo que los pueblos son un reducto de nuestras tradiciones, de nuestras raíces que en el fondo es la cristiandad, porque las raíces de España están basadas en la cristiandad y eso lo quieren lo quieren eliminar y quieren reescribir la historia, ¿no? Entonces, por supuesto que están amenazados, por supuesto que están amenazados los pueblos, todas las personas que viven que además cada vez están más desamparadas, yo creo, y por supuesto que tenemos yo creo que eh, Pugnar por lo que es nuestro, pugnar por nuestras raíces, por nuestra tradición, por nuestra historia, que nos, a mí me parece fundamental. Por ejemplo, el, hace muy poco, el Día de los Santos, yo estoy acostumbrada a ir a visitar las, las tumbas de mis abuelos y poner flores, a ir a misa y después hacemos buñuelos y, y esa es la costumbre que nosotros tenemos. Ahora nos pretenden suplantar nuestras tradiciones, nuestras costumbres que están arraigadas en la cristiandad por eh, cosas que están importadas de Estados Unidos o de América o donde sea, pero que el fin último es quitar estas raíces cristianas y es que olvidemos estas raíces cristianas que yo creo que son lo más importante que tenemos los españoles.
2: Polonia, buenas noches. Soy Isaac Palomares. Encantado de saludarte. Yo voy a hacer una, una comparación a lo bestia, me lo vais a permitir, tanto Ramón como tú. Esto es como cuando en España, hace ya años, se introdujo eh, el cangrejo de río americano y se fue comiendo poquito a poquito a nuestros cangrejitos autóctonos de España y es triste Polonia ver cómo otras confesiones pues eh, se las intentan implantar en España atacando con, con nuestra tradición cristiana, con nuestra religiosidad, eh, y creo que eh, vosotros desde, desde abogados cristianos estáis haciendo una labor fantástica porque alguien tiene que poner eh, mesura y cordura en todo esto y lo que se está haciendo es intentar traer algo ficticio como por ejemplo el famoso, hablabas de los santos, yo soy también de pueblo igual que tú y me encanta pues ir al cementerio, poner las flores, o sea mantener nuestras tradiciones, se intenta eh, establecer algo que ha creado el marketing americano u otras confesiones y hay que poner coto a todo esto Polonia.
0: Por supuesto, porque es que además tampoco, yo creo que tampoco hay que pensar que son eh, tal, eh, hechos, como lo bien decías tú, el Halloween, importados de forma inocente. Yo creo que no, no, que en el fondo lo que quieren es descristianizarnos, descristianizar Europa, cuando además los fundadores de la Unión Europea precisamente eran cristianos y los principios de la Unión Europea estaban basados en el cristianismo, que es al final donde están las raíces de España, pero también las raíces de Europa. Entonces yo creo que es fundamental que nos demos cuenta que todas estas importaciones no son inocentes sino que pretenden arrebatarnos lo más nuestro y al final eh, dejarnos solos como individuos cada vez más manipulables, que ya no tienen fe, que además están solos porque también se ataca a la familia de formas muy diversas a través del aborto, a través de la eutanasia, a través del adoctrinamiento en las aulas, Crear individuos solos, sin fe, seguramente sin derecho a la propiedad, que sería ya el último paso, y que, por supuesto, seamos manipulables y que hagamos lo que nos manda decir el gobierno de turno de una sociedad orwelliana. Al final es de lo que se trata, de quitarnos todo, de arrebatarnos lo más, importante que es, que lo más importante que tiene una persona, que es su familia y su fe, y las tradiciones y las raíces en las que se anclan precisamente la familia y la fe, que son la cristiandad.
1: Polonia, en, este, en estos minutitos que estabas hablando parece que hubieras estado aquí en los tres programas que llevamos en Hablando de lo Rural porque comentábamos la importancia de la cristiandad eh, a nivel europeo o de la actual Europa, eh, el arraigo eh, que realmente mm, ya se está perdiendo, por desgracia, con, con, con la despoblación. Y, y yo te voy a hacer una pregunta en estos dos minutitos que, que todavía tenemos de entrevista. Eh, ¿Qué crees fundamental e importante que debería hacer la sociedad actual y, sobre todo, el medio rural para no perder esa fe, esas tradiciones, ese arraigo? Y tú, como representante de abogados cristianos, ¿qué recomiendas a aquellos que vean eh, sometida o coaccionada esa libertad religiosa cómo pueden actuar?
0: yo creo que lo primero es que estas tradiciones que para mí son tan maravillosas hablábamos de los santos, pero yo recuerdo estar en el pueblo con mis abuelos, no teníamos televisión había una televisión en el pueblo donde veíamos todos juntos el 1, 2, 3 y son los recuerdos más felices que tengo de mi infancia entonces yo creo que esta felicidad esta infancia, esta inocencia que muchas veces teníamos los, que, los niños que hemos vivido o que han vivido nuestros abuelos en pueblos y que íbamos ahí, yo creo que es importante que todas esas tradiciones, toda esa inocencia, todo eso se lo vayamos transmitiendo a las, a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones. Yo creo que es importantísimo, que son tradiciones muy importantes, que son tradiciones maravillosas, además, yo creo que eso hay que transmitirlo a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, eso hay que continuarlo transmitiendo. Y luego, cuando nos la quieran arrebatar, lo primero es darnos cuenta de que nos quieren arrebatar algo que es precioso, que nos quieren arrebatar nuestras raíces y yo creo que eso no tenemos que permitirlo. Es decir, nos están tocando lo más nuestro y yo creo que eso tenemos que que por lo menos protestar, por lo menos denunciar, por lo menos hacer algo, siempre por las vías legales, siempre de forma pacífica, pero que la ley nos ampara y la Constitución nos ampara. Y, por supuesto, poner la Fundación de Abogados Cristianos al servicio de todos los oyentes para que si a alguien le quieren arrebatar sus símbolos, sus tradiciones, bueno, la vida ya, incluso no con el aborto y la eutanasia, pues por supuesto que se ponga en contacto con nosotros, porque para nosotros no hay mayor eh, regalo que levantarnos todas las mañanas para defender en la vida desde la concepción hasta el fin natural, la familia y la libertad religiosa.
1: Pues, Polonia Castellanos, representante eh, de la Fundación Abogados Cristianos de España, muchísimas gracias por estar aquí en Hablando eh, de lo rural en Radio María y esperemos contar con tu presencia en, en más programas.
0: Pues será un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Un abrazo, Polonia. Gracias. Gracias.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: Bueno Isaac, pues vamos finalizando este tercer programa aquí en Hablando de lo Rural en Radio María. Eh, nuevamente queremos eh, comentar a nuestros oyentes que siempre en el primer programa del mes eh, solemos ser un poco más negativos, aunque, aunque realmente no es negativo, es realistas para que sepan eh, cómo se encuentra en este caso la comunidad autónoma de Asturias cuáles son sus datos, luego ya en el próximo programa de aquí a 15 días hablaremos o seremos algo más positivos como puede ser la gastronomía
2: que, las Casadielles, habrá que hablar de las Casadielles dentro de dos
1: semanas. Por supuesto, y también de esos pueblos <risas> magníficos que tiene Asturias, ese recorrido turístico que, que podrán hacer las tradiciones, lo que comentamos al principio, Asturias es conocido eh, ya no solamente por esos paisajes verdes, sino también por su gastronomía. Invitamos a todos los asturianos a que si nos quieren enviar algo, aquí estaremos encantados de, de recibirle para pasar estas horas, eh, o esta horita que tenemos aquí en Radio María de Madrugada, con, con todos vosotros, con un buen... No, te, no vamos a pedir un cachopo, ¿no? Pero... <risa> bueno, quién sabe. Pero bueno. Y nada más. Eh, que
2: sea un poco más polémico. Sí. Voy a tirar una piedrecita a mis, a mis paisanos de Albacete, que no todas las navajas son de Albacete, también son de Taramundi, que hablaremos de ellas. Por supuesto que <risa> hablaremos
1: de ellas y de otras muchísimas curiosidades también de Asturias que nos ha sorprendido a nosotros y sorprenderán a todos los oyentes. Como les decía, en este programa hemos dado los datos eh, de despoblación y, y, y las medidas o la medida que, que tiene encima de la mesa el, el gobierno de, de Asturias. En el próximo seremos mucho más positivos y sobre todo que el medio rural es, es el lugar de Opción y Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos otra madrugada más. Y, queridos radio oyentes, es un placer eh, estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por las muestras de apoyo y, y cariño que recibimos. Eh, les habla Ramón Cano. Muy buenas noches y nos vemos en 15 días, aquí en Hablando de lo Rural. Un saludo.